0: Bienvenidos al podcast de Cultura Digital, yo soy Dani Varela, fundador y diseñador en la agencia web Arte Digital, y este es un espacio donde hablamos sobre temas de tecnología, tips de marketing y branding digital, y todo lo relacionado con el mundo de internet. Y no olvides seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube, para enterarte de los temas más top en tecnología. Ahora sí, comenzamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que te encuentres muy bien y hoy estamos aquí con un nuevo episodio de Cultura Digital y vamos a hablar acerca de un tema muy, muy interesante y muy, muy importante que no podemos dejar a un lado y es acerca del robo de información personal. Como sabes, pues actualmente la mayoría de las eh, transacciones o La mayoría de los servicios que compramos o adquirimos lo hacemos a través de Internet, a través de nuestros dispositivos móviles y de alguna manera siempre estamos moviendo información, sobre todo información personal, ya sean números de tarjeta, direcciones, teléfonos, en fin, una gran cantidad de información que siempre va a estar expuesta en algún momento en todo esto que es el Internet. Y por ello, hoy, en este episodio, te voy a dar algunas recomendaciones que te pueden ayudar a evitar este tipo de vulnerabilidades en todo este mundo que es digital. Pero antes de entrar al tema, déjame darte un pequeño dato que no es no es menos importante. Pero fíjate que en México, tan solo en el 2020, aquel año de la pandemia, los ciberataques crecieron un 35%. Con respecto al 2018 y suena lógico puesto que en ese año de la pandemia pues todo lo empezamos eh, a utilizar a través de internet hacíamos compras eh, de alguna manera también enviamos mucha información o inclusive. A través de WhatsApp pues pedíamos algunos alimentos o algunos productos o servicios. Entonces el sinfín de información que se empezó a mover en Internet pues también provocó a que hubiera ciertas vulnerabilidades con las personas y hubiera muchísimos ciberataques. México se encuentra en el tercer lugar después de Argentina y Perú como eh, el país con más ataques de malware Eh, En toda Latinoamérica. Entonces es un punto también muy importante que hay que tomar en cuenta, pero el robo de información también lo podemos eh, definir o lo podemos encontrar como phishing. Eh, Probablemente quizás alguno de tus bancos o alguno de tus proveedores de algún producto o servicio que hayas adquirido te estén mandando información y se refieran a él como phishing. Entonces, el término de phishing se le ha dado al robo de la información de identidad por Internet, desde el que puede ser contraseñas de correo, perfiles de redes sociales e pues incluso también números de tarjeta de crédito. Y pues, como lo comentábamos en un principio, este robo de información pues ha ido en aumento y por ello ya ahora las instituciones bancarias ya empiezan a realizar de forma más masiva eh, campañas para alertar a los usuarios a no caer en este tipo de prácticas y bueno, ¿cómo son estas prácticas? al final, ¿cómo opera el phishing? el phishing opera a partir del envío de correos electrónicos y mensajes completamente fraudulentos que van a contener un enlace a un sitio web falso y que es lo más, más parecido a la institución que te lo está enviando o sea, pueden provenir de organizaciones y empresas entre comillas legítimas que en, en verdad pues son prácticamente imitaciones de sitios web oficiales, por eso mucho ojo con ello. Estos mensajes van a provocar que, te, que le tengas que dar clic a los enlaces que ellos te están solicitando datos. Un ejemplo podría ser que tu banco te mande eh, un correo indicando que alguien intentó entrar a tu cuenta y que ellos lo detectaron y que para poder... Resolver ese tipo de de situación y que cambies tus credenciales, es decir, tus accesos, tu usuario y tu contraseña, entres en ese enlace y cuando le das clic te lleva precisamente a esa página que es la página falsa, la imitación y de ahí tú dejas tus datos y es cuando comienza el robo de información y estamos completamente perdidos y bueno. También debemos de considerar que no solamente todo esto del phishing viene a partir de un correo electrónico. Lo podemos encontrar en nuestras redes sociales, en algún post en Twitter, en Facebook o hasta en Instagram, pero sobre todo también en WhatsApp. En algunas ocasiones tal vez te ha tocado recibir mensajes de números que desconoces ofreciéndote un cupón o indicándote que al dar clic en ese enlace eh, vas a obtener un precio especial o un premio y automáticamente te están llevando ese enlace al sitio fraudulento en donde te van a robar toda toda tu información. Entonces, ahí está el término de phishing. Por eso muchísimas personas caen en este tipo de prácticas y por eso empieza el robo de información de manera masiva. Eh, Podría considerarse que es como... Eh, ese término que también se le llama de eh, robo de, 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 de información a través de la ingeniería social ¿no? que es la ingeniería social pues si sí, te sacan los datos de una manera muy muy sencilla con preguntas muy obvias que tú puedes responder y no te estás dando cuenta que la respuesta en la respuesta le estás dando la información que ellos quieren pero también hay que ser muy conscientes de qué información estamos compartiendo nunca Normalmente en muchas ocasiones vemos alguna publicación y le damos compartir o se la enviamos a través de WhatsApp a toda una lista de contactos y ahí están todos dándole clic a ese enlace. Entonces debemos de revisar siempre, siempre qué tipo de información vamos a compartir. De verdad, yo creo que no te gustaría que esa información cayera en manos pues de algún ser querido o de algún amigo o de alguna persona muy cercana y que supieras que eh, a través de ese enlace pues tuvo un robo de tarjeta de crédito o algo todavía algo peor que fueron robo de fotos o de información completamente confidencial. Entonces por ello hay que revisar qué tipo de información estamos compartiendo y no dar clic a cualquier tipo de enlace que de pronto nos aparezca, ya sea en un correo electrónico en algún post de, de alguna red social o en inclusive en nuestra aplicación de, de Whatsapp o de estos de mensajería sino antes revisar bien, analizar bien qué es lo que nos está diciendo esos mensajes o hacia dónde nos van a llevar, para precisamente evitar un poco el robo de información personal pero bueno ¿Qué recomendaciones hay? ¿Qué podemos hacer para evitar el robo de información o el famoso phishing? Bueno, mira, actualmente los navegadores de Internet en la barra de dirección, la barra que está arriba, donde pones www.loquesea.com, muestran a todos los usuarios siempre un icono de un candado en color verde. Ese candadito indica que es el sitio es completamente seguro. Ahora, ¿Quiénes tienen este candado? Los bancos. Cuando tú entras a tu portal de de tu banca, vas a encontrar ese candado. Es un certificado que ya después en otro episodio también hablaremos de de ese tipo de certificados. Pero este candado está en verde. Quiere decir que el sitio es seguro y que toda la información que se maneja a través de de todo ese sitio se maneja de forma Encriptada. Entonces, de alguna manera, esa información va a tener una seguridad de que no pueda ser tan vulnerable como en otras páginas. Este tipo de candado o de certificado, como se le conoce, también lo pueden tener las tiendas en línea. Entonces, cuando tú compres en una tienda en línea, pues revisar que, que exista este candadito eh, de, de sitio seguro es muy, muy importante hay ocasiones que a lo mejor el candadito no puede estar en verde, pero sí puede estar en un tono gris. Aún así, la página es segura y en muchas ocasiones hay sitios que en la parte de abajo, es decir, en el pie de página, te vas hasta abajo, haces scroll hasta abajo de la página. Puede venir un, eh, una leyenda que diga que de qué manera manejan ellos los datos o protegen tus datos a, eh, a través de, de, de candados o a través de ciertas plataformas de seguridad, entonces es bueno también revisar, entonces por esa razón cuando realices compras por internet, pagos de tarjeta, etcétera, etcétera debes verificar que los sitios sean los oficiales y que se encuentren este tipo de señalamientos en la barra de tu navegador entonces ¿qué podemos hacer? Que es pasos deberíamos de seguir? Más que nada pasos aquí vamos a llamarlo hábitos porque nos debemos de ir acostumbrando a ir haciendo esto para precisamente llegar a tener un poco más de seguridad al momento de manejar nuestra información a través de Internet. Bueno, lo que podemos hacer es lo siguiente. El primer hábito que podríamos seguir es no responder a enlaces en correos electrónicos no solicitados así como en Facebook y WhatsApp. Comentábamos en un principio que la mayoría de de este tipo de prácticas vienen por correos electrónicos. Tú debes de revisar que ese correo electrónico venga definitivamente de tu banco. Actualmente ya los bancos envían correos indicándote que ellos no solicitan nombres de usuarios ni contraseñas. No lo hacen ni por correo electrónico, ni por llamada, ni por mensajes. Entonces, de alguna manera, ya el banco te está alertando a que cualquier movimiento que exista o cualquier mensaje que diga que tu tu cuenta bancaria ha sido alterada o alguien entró a tu sesión, pues quiere decir que eso no proviene de ellos. Pero aún así es bueno revisar. Dos, otro hábito que es muy importante puede ser no abrir archivos adjuntos de correo electrónicos no solicitados. Si tú ves que hay un correo electrónico que dice te mandé la factura para su pronto pago y abajo viene el archivo en PDF y en muchas ocasiones ni siquiera en PDF. Viene en una extensión que es .exe, .ejecutable, Y para los usuarios en Windows cuando le dan clic a ese archivo lo que hace es Abrir un virus y entrar por la computadora. Bueno, pues no no abrir estos enlaces. Si yo desconozco de dónde proviene este correo, si veo en el remitente que la dirección ni siquiera la tengo en mente o no está ni en mi lista de contactos, pues no abrir este tipo de archivos. Otro hábito que podemos también seguir como número 3. Comprueba que la URL del sitio, la URL es la dirección web, esté correctamente escrita y aunque pueda parecer legítima en ocasiones, puede ser un dominio distinto. Es decir, podemos ver que en el correo o en el mensaje dice www.loquesea.com, pero si no revisamos bien, tal vez la palabra lo que sea está escrita con C y entonces en automático el dominio ya no es al que tú Deberías de haber entrado Entonces hay que revisar bien Que esa dirección esté correctamente escrita Y sobre todo aquí Yo te aconsejaría Que si vas a entrar a tu banco Siempre lo hagas tú capturando la dirección Si vas a entrar a la tienda Donde vas a comprar y vas a dejar datos personales Tú manualmente entres a tu navegador Captures la dirección y entres, no lo hagas desde un enlace porque precisamente esos enlaces son los que están eh, imitando a las páginas, eso es lo que más, más eh, debes tomar en cuenta y esa puede ser, ese puede ser un hábito muy bueno, tú entra directo a tu banco y vas a saber que estás entrando al portal exacto. Otro hábito que puedes seguir es si vas a realizar alguna operación de pago o alguna compra en línea, pues verifica que la dirección esté escrita después del protocolo de seguridad. Hace un momento platicábamos acerca de este protocolo de seguridad, el candadito, y después del candadito viene HTTPS. HTTPS, la S, quiere decir que ese sitio es completamente seguro. Verifica en tu banco. Cuando entres a tu portal de banco, vas a observar que dice HTTPS dos, eh, HTTP dos puntos diagonal diagonal y, el nom- y la dirección web. Entonces siempre revisa que ese sitio sea completamente seguro y otro no menos eh, importante por ser el último, pero ten actualizado tu navegador. Aplica parches de seguridad de los sistemas operativos en el que tú estés, sea en Windows, eh, sea en iOS, en el que te encuentres. Y también si tienes antivirus, constantemente actualízalos. Es una manera también de ayudarte y de tener una protección más. Pero no hay mejor protección que la que nosotros hagamos de nuestra información. Entonces, por ello, cuando a ti te envíen información Eh, A través de un mensaje en WhatsApp que diga haz clic aquí y obtén el descuento. Verifica quién te lo está mandando. Y si ese enlace viene de algún conocido, pues bueno, habrá que también tener un poquito de de ser precavido porque hablábamos hace un instante. Puede ser que esta persona ya lo compartió a 5000 y pues obviamente esos 5000 puedan caer en este tipo de fraudes. Pero siempre, siempre hay que revisar qué información estamos compartiendo, de dónde proviene, revisar nuestros correos electrónicos, revisar nuestros mensajes y esto incluso podría aplicar también para esas llamadas que de pronto recibimos, donde también nos están ofreciendo cierto tipo de servicios, pues no caer en este tipo de prácticas, son phishing, es decir, me estás pescando, me estás... Eh, has mordido el anzuelo y ahora sí me robo toda tu información. Mucho ojo con lo que compartimos, mucho ojo con lo que eh, tipo de información que tenemos en nuestra eh, computadora, en en nuestro teléfono, en donde sea. Entonces es muy, muy importante. Entonces ya por último, si crees que has sido víctima de phishing, Cambia inmediatamente todas tus contraseñas y ponte en contacto con la empresa o la entidad federativa para informarles. Así de fácil. Si ya me robaste la información, no te voy a dar más acceso a a más información. Entonces rápidamente cancela tus tarjetas de crédito o si te robaron tu equipo eh, de celular, pues en ese momento también eh, cancela la línea, es decir, Toma, toma todas las precauciones y toma todas las consideraciones necesarias para que esta práctica no caiga de forma tan violenta en tu información. Y bueno, pues esto sería todo por este episodio. Espero que esta información te sea de mucha ayuda y si es así, compártela. Esta sí es información segura, información que cura y nos vemos en el siguiente episodio. Saludos.